0: 第五十章：山中无甲子，日月如飞梭。时间呢，过了两年，准确一点的说，是离杨伟离开凤城两年零一个月。再准确一点啊，是从修路开始算，应该是二十一个月。如果要再清楚的表述的话，是杨伟离婚整整一年零七天。这个时间之所以说记得这么清楚，那是因为早上出宫的时候，杨伟翻了翻旧物，无意中翻到了那本蓝色的离婚证和大连那房子的托管证明，这才想起来，哎，这已经是长长的一年了。或许是时间的缘故，或许是自己已经很努力的争取过的缘故，对于离婚那位啊。没有更多的惋惜，毕竟曾经已经轰轰烈烈的爱过，而且回忆是美好的，这就足够了。我呀过得很好，雪儿也不知道她好不好啊，不过想必会很好吧，以雪儿的漂亮和聪明能干，生活过得。肯定比和在一起的时候惬意。杨伟这个时候才发现，一年来一次联系都没有，就连罗基和葛律师也没联系过。偶尔想起来，杨伟啊，还不太想去打扰别人那安静的生活，甚至连兄弟们都没见面，直到大家都过得挺好，这就足够了。我呀。我也过得很好。楼下出完操的厂工们，相互们说着笑着，已经开始上工了。远远的呀，大憨二憨兄弟俩把羊群放出了圈，扯着破锣嗓子已经唱起了山歌了。迎着和煦的阳光，蓝天、白云，还有和白云一样的羊群。听着叮叮咚咚的羊铃声，新的一天在大喊跑调的放羊歌声中开始了。这一天呢、啊，像往常一样，四个人会把羊群赶到离厂区五公里的地方，沿着牧草丰盛的地方让羊啊饱餐一顿。中午啊，会赶到涧水旁边，沿着河岸让羊群喝个痛快，一直吃到了晚上。如果走的要是远了，那天气好的话，或者就让羊群在野地里头卧地。哎，第二天这羊群一走呢，就留下了满满一层的羊粪球球，那是来年牧草最好的肥料。羊群现在已经有四百七十只了，是河湾乡最大的一群。杨伟今年经常计划着呀，到年底除了出栏，还得要发展到五百只。到时候那就是全县最大的一群。要让大憨说呢，那铁蛋哥绝对是一等一的懒汉。一到中午啊，铁定会找个山坳在那晒着太阳啊，看着羊群，甚至就呼呼睡觉了。要不呢，就是骑着那头杂毛大马在那野地里窜着，偶尔是大弩出箭射回来一只野兔子或者山鸡。总而言之呢，铁蛋除了不务正业。他干什么都在行，不过有一样让大汉兄弟俩挺佩服。偶尔说有羊要拐了腿了，铁蛋哥那个祖传的正骨术就起了作用了。隔不了俩时辰，哎，那小羊准准就是活蹦乱跳。如果说偶尔有个一只两只的小羊掉队了，铁蛋哥他转悠几圈，天黑之前准给你找回来。也许在大汉二汉兄弟眼睛里头。铁蛋哥是干什么都在行，干什么都比放羊强。哎，可铁蛋哥他就偏偏喜欢放羊。而在杨伟看来呢，也许自己喜欢的不是放羊，而是喜欢这些永远看不厌烦的景色，喜欢这份宁静，喜欢就这样幸福的躺在山坳里头，一边晒太阳，一边看着羊群吃草，就像自己经常在梦里头梦见的一样。理想啊，其实和现实的距离它并不遥远。杨伟经常这样想着：“我这不就已经在梦里了吗？”又是一个放羊归来的傍晚，又是一个春夏之交的日子。锄地、鱼塘和那猪场、菜棚这几个地方的厂工都已经吃完了饭，在院子里头开始聊天、打扑克了。这才见着那放羊的这一对回来了。那下午是喂猪的这群里头，他们挺悠闲，干完活早早就在厂区里头打打篮球或者杀杀猪草。那回来最晚的，那就是这几个放羊的，包括厂长。这一进来啊，就见个秃瓢小子是往厂区外面走，被杨伟虎着脸一把就给抓住了，跟着就去。嘿，驴娃，你家不都牵着了吗？怎么着还在那个大灶顶蹭饭吃？再蹭啊，扣你工资了啊！”哎呀，厂长、啊，我娘晚上老熬米汤，我我不爱喝米汤。再说了，家里饭也没有灶上那香，不是吗？那个叫驴娃的、啊，是个精瘦的小个子，脸特别长，那两条浓眉几乎都要连成一条了，估计啊，这就是绰号的来历了。不是，那你也不能来白吃啊！我没白吃。七婶说了，我给洗洗碗、刷刷锅，去就管饭。这驴娃在这儿惨笑着说着：“啊，怎么这么回事？你个下作鬼，滚吧！”杨伟笑骂一声，放开了驴娃。后面跟着的这大憨、二憨呐，嘿嘿笑着。那驴娃是一溜烟就跑了。几个人到了这个餐厅边上啊，就着那个压压井，二憨抽了一桶水，仨人洗完了脸。灶上端了几份汤面、馒头，就着就开吃。远远的看着七叔啊，快步就走过来了。看着杨伟在那说：“哎，铁蛋啊，明儿别跟那个二憨放羊去了，你七婶啊领着他过过礼去了。那陕家的那个姑娘啊，谈成了，两家老的得见见面，啊，是吗？这好事啊！二憨，你比你哥可厉害呀！哎，一次就相亲成功了。”杨伟在这吃着，嘴里含糊不清地说：“几个月前呢，大憨都结婚了，厂子里头陆陆续续的办了几件喜事儿，那连杨伟也跟着高兴。”二憨在那嘿嘿笑：“哼，我一直就比他强。”哎，来跟哥说说你是怎么哄人家姑娘的呀？杨伟在这嘿嘿笑着。那大憨相亲时候啊，就出过笑话，一见了对象，脸红耳赤的，憋不出一句话来，最后。就憋出一句，嗯、呃，我叫大汉，你叫啥？整的相亲那姑娘还以为她神经有毛病呢。哎呀，这有啥难的嘛？想说啥说啥呗。他问我是干啥的，我说我是饲养员，养了好几百只羊。他爹一听眼睛就红了。他问我上过学没？我说我高中毕业呢。他一下子那就可羡慕我了。哎，那姑娘问我。呃，过多少里呀？我就说了，你要多少吧？啊，你我给你，呃，这么着，要多少给多少，就这点钱，我们杨家湾，杨家湾人都不不不在乎。你说他爹他娘那恨不得的，马上让我把他姑娘就给领走了呢。那二憨牛逼哄哄在那儿说着，眉飞色舞啊，好像这媳妇已经都手到擒来了。杨伟笑的是半天直不起身来。边笑边说：“哎，七叔啊，这二憨可能接你班了啊，比你说的还都玄乎呢。哎呀，这羊娃呀，这孩子跟你是放了几天羊啊，是越学越坏了，说话是越来越大呀，我都管不住他了。”七叔在那讪讪的笑着：“嗨、哎，这好事啊，你们老说这俩孩子憨，一点都不憨呐，杂交羊这都养出来了，这十里八乡谁能办得到啊？”哎，哎，我看哈，这场子里头就顶属咱们家这个二憨聪明。杨伟在这给个评价一句，呃，就是，嗯，我觉着也是，初中都没毕业还敢吹高中毕业了呢。比较老实的大憨给竖起个大拇指，对他这弟弟那是衷心的佩服啊。大憨二憨嘛，你说着他是憨，其实就是说话直了点儿，脑子不太会转弯跟那王虎子差不多一个德行。其实不愣，他也不傻，有时候还很聪明。俩人干活的时候呢，还特别有耐心。厂子里头，如果说谁结婚，那兄弟俩钻窗户台底下，能听窗户给你听一宿。第二天啊，添油加醋给你讲那过程，那叫纤毫毕现呐。几个人草草吃完饭了，大憨二憨不在厂区了，一前一后唱着跑调的山歌回家了。杨伟洗着碗，看着七叔还在，有点诧异的问：“哎，叔啊，你咋了？你有事儿啊？”“嗯，这是有点小事呢。”七叔在这看着杨伟，“那行，那咱边走边说呗。”杨伟啊，洗完自己那碗，甩甩手，俩人就出了餐厅了。院子里头灯已经亮起来了，单身楼。一楼一个大厅堂，那简易的房间里头是简易的教室，听得见陆文清正操着普通话讲果树的嫁接技术。这小姑娘奋发图强啊，一年多来和农技人员可是学了不少，现在当个老师一点问题都没有。加上这高中毕业的杨小孬，哎，这俩人客串老师，正好还补上了杨伟这个懒惰的性子。静静的厂区里头。偶尔还能听着蛐蛐的叫声，这明前冷不丁的呀，还会飞过星星点点，那是那个萤火虫。有时候你要猛然一抬头，你还真分不清是虫在飞呀，还是星星在闪。杨伟出了门，张口就问：“说啊，啥事儿啊？”七叔冷不丁来一句：“哎，你这个投资可快完了啊！”啊，那我知道啊。前两天我就发现了，我现在是真成穷光蛋了。杨伟在这笑着说：“哎，这账啊已经算过了，从两年前十月份动工，已经是二十二个月时间，四百万的投资已经全部撒到了这个地方。虽然说是挣了点儿吧，挣的呀、啊、也全都又投进来了。”七叔听着杨伟这话里头是轻松之极，那有点为难呀，铁蛋娃呀，我就是愁啊。你这几百万是什时候才能收回来呢？啊，去年是满打满算，一年才挣了六十多万，连七分之一都不到呢。今天把这钱也投进去了。前段时间你和那个乡里头建剩那个万亩花椒林啊，啊，那房前屋后都种的花椒，咱们给乡里头发放了六十万的补贴合同款。你这钱咋就跟那个打水漂似的呢？啊，这个鱼场、猪场、蔬菜大棚吧，那倒是富了不少人了。可是咱们好像是一直赔钱在这支撑着呢。你到底是想什么呢，你呀？啊，嘿。那做生意嘛，你就得把眼光啊放长点咱们现在的收入那是低，可你算算啊，现在咱们有多少果树啊？加上今年种的。十万可打不住了吧？有多少羊、牛、骡子、马，那哪样不是财富啊？还有啊，就你说那花椒林，咱们是合同补贴，将来村里人要以产品还那补贴款呢，到时候咱们还是只赚不赔，不过时间长了点而已。那养鱼、养猪这玩意儿规模大了，大伙儿都发财了，咱们跟着也发财。现在呀，其实还是小打小闹呢。你让大家尝着甜头以后，再扩大点规模，到时候就光育种的钱都够咱们挣的了。杨伟是一边说一边笑。其实啊，那个，呃，这笔账杨伟算过。如果说把山林和牲口现在全都给卖了，四百万可绝对打不住。这就是固定资产的保值增值。如果说经济林全都挂了果了，厂子里的农副产品那得再翻几番。你别说四百万、上千万，你都打不住。这个家在他眼睛里是越来越殷实了。七叔却在那摇头评价：“耶，你、啊、这个娃呀，想的呀就是太大了。我就不觉着这事儿靠谱呢。出钱那都是几万、几十万的出，你挣的可是几千、几千的回呀。”杨伟哈哈一笑：“嘿嘿，哎，叔啊，这话说的。”两年前你还说这路不靠谱呢，不也修好了吗？现在这不连油都铺了。一年前你说厂子不靠谱，这不也建起来了？现在哎，咱们闲着时候是兵，忙着时候是民，站哪儿谁都不敢小看了。啊，对了，下个月咱们牧场派人参加两会，你当代表，你开会去啊。县里头给咱们要发个创业奖呢。七叔却摇摇头，哼，这事儿啊，你参加吧。你咋能让我参加呢？你是领导啊！杨伟在这笑着，眼珠一转，那我参加，你放羊啊啊！别照顾你，你都不知道给你面子了啊！这明显就挤兑七叔呢。七叔都五十多岁了，他肯定看不了这几百只羊啊。七叔妥协了，他挺无奈说：“哎呀，算算，那我去开会去吧。你那几百个羊啊，还真不好鼓动。”那么大个穷啊，啊，真要是跑丢一个，还找不回来。哎，你看这不就对了吗？哎呀，对了，那个杨娃呀，这账上的钱可是不够了。你准备着九月份收山货呢，那现在可让你给花的就剩二十万了。那县城里头收购站这存货出一出，也就就有个十二三万，那只够支持俩仨月的了。七叔一下子提了个很现实的问题：“哎呦呦，哎呀，把这茬给忘了，哎，光顾着想着花椒林的事儿了。”杨伟一下子抓脑袋了，不过想想又说一句：“哎呀，没事儿，到时候啊再想办法，实在不行啊，我出门我给你借去，反正啊不用多长时间，咱也就还了。”这俩人走着聊着，在厂区里转了几个圈儿。这村长看着简易教室，突然想起个事儿，就问：“哎。”铁蛋儿啊，你这媳妇咋弄啊？啊，我看着这个小青姑娘就不错，要不你把她说上得了？将来呀、啊，留咱们这儿上上课，那是多好个事儿啊！啊，杨伟一下子又给逗笑了。你说，哎哎，我说叔啊，你这一天天你不干活，是不是净操心这闲事了？你想的你比我还美呢啊！人家小青就快回北京了，你这不扯淡呢吗？耶、yeah, ，那那不对呀、啊！我看他晚上那经常上你家里去，你俩是不是？那七叔说了半截，下面呢咱们都明白了。哎呀，那人家那是给我上课呢，我不也得好好学习吗？小时候光顾着跟你家俩憨娃在那玩了。杨伟笑着在这解释，七叔一歪一头不信，光上课了没上床啊？杨伟又是哈哈大笑。笑着拍着七叔膀子，说了：“哎呀，叔啊，不是你这两年，我咋觉着你比我还流氓呢？就这话你都能说出来？你去县里头开会，你是不是没好好开会呀、啊？你开房去了吧？你。”七叔有点恼怒了，那么好心让人当成驴肝肺了，这这家伙彻底恼怒。你你也别笑话我嘛啊！我是操心你这终生大寿呢，今年三十了吧？啊？我不替你再操操心，那厂子里头就剩下你一个光棍了。杨伟也笑：“哎呀，得得得，叔啊，我这事儿啊，你别操心啊，你把你家那俩憨孩子你给看好了，可就成了啊。”七叔小心翼翼的问：“他们两个已经是定型了。”哎，我说铁蛋儿啊，你还想着你大连那个媳妇啊？有消息没有啊？杨伟摇摇头，挺无奈：“哎呀。”都离了一年了，还有啥消息？哎，我说你这隔三差五的上北京去省城到永城，你就没瞅一个啊？你说你都这么大了，还打着个光棍呢，叔看着着急呀、啊。离都离了，你不能总想着他吧？七叔在这儿苦口婆心的开始劝了。哎呀，谁想了？我都没想，你替我想了都。杨伟是一脸苦笑。看着快下课了，推着七叔嘴里赶紧说：“哎呀，回去回去吧啊！我现在我看着你我都愁得慌。嘿，咋了咋了,咋了？干瘦了？说你两句你还不高兴了是不是？”七叔犯倔了，不回去了，不高兴了。杨伟开威胁了：“你回不回吧？啊，你要不回哈，我明儿我就告诉七婶你上东头那谁谁谁家串门去了啊？他家老汉可不在家。”一听七婶一听说杨伟要造谣，七叔当时蔫了，悻悻的往回走，一边走一边唠叨：“哎呀，这个死娃呀，一天到晚这吓唬俺老汉呢。这串门啊，在沁山县的土话里头就是出轨跳墙头的意思，不是咱们说上邻居家玩玩去啊。七叔呢，年轻时候他犯过这毛病，而且七叔最怕七婶了。”七叔那不管串没串门去啊，那都怕七婶儿要知道他串门那一说这话他是准灵。杨伟在那儿坏笑着，吓跑了七叔，漫步上了自己在二楼的房间，等了有个十几分钟，就听着轻轻的敲门声了。应声而进的正是北京那位小姑娘陆文清。杨伟正在那儿开着电脑呢，那刚刚通了几个月的宽带，哎，虽然是经常断线吧。但是勉强能上网，这是唯一与外界联系的窗口了。那小青姑娘一进门，笑着说了：“杨厂长，又看你那个佛学经典呢，啊，看看完了，还是有有感觉。佛法无边呐、啊，我不信。可是佛学无边，那他可是真的，几代人积累下来的东西啊，还真就有啃头。有时候这些话说出来，还真就是那么回事哎，对了，厂长，今天我和林总通话，可能过几天他要来。小青姑娘一坐下，这就开始说上了。哎呀，来不来吧？你这，哎呀，这货一来是准没好事。哎呀，不是要闹着的钓鱼呀、啊，就是要闹着他妈活着宰羊。那兴致来了，还得上山打猎去，一准是带一群狐朋狗友。我都怕他哪天把咱们给吃穷了，我这呀。话说这两年来呀。与林国庆的关系，他们是越处越好了。不过这个货呀，杨伟实在是看不上眼的。他把这牧场当成休假地方了，隔三差五啊就得来吃几天来。哎，你吃吧，嘴还能死刁死刁的，特难伺候。哈，这次不一样，这次是领着基金会执行主席一个人来，可能要先期看一看咱们的牧场。基金的投入今年十月份有可能到位。这陆文清的话里啊，呃，多少还带来了一点那个沁山的乡音了。哟，这么快呀？不是说两年头上才来呢吗？这不还好几个月呢吗？他来干什么呀？杨伟挺不经意问一句，小青就给解释啊，私人访问就是来看看，执行主席是他妹妹，啊，那个这我知道，要没这个妹妹呀、啊，说不定咱还没这个牧场呢。行了，那来了，要是我不在呀。你招待他们啊，这个货呀，估计是准备往回收自己的投资了。小青一听这话，像往常一样笑了笑，翻开书，嘴里说着：“好的，那咱们今天接着昨天的说，你翻到二百一十六页，固定资产初始计量原则章节，固定资产的成本是指企业。”构建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理必要的支出，这个很好解释。比如我们购置机械发生的价款、运费、安装成本等。杨伟看着手里的书，静静的听着。这小青是缓缓的讲着。一年多的农场生活啊，教也是学。那杨伟愿意听这个年纪比自己小不少的姑娘讲课，而小青呢，也愿意在课余和这个呃大学生聊聊什么呃五湖四海的见闻呐。要说没通电、通电话之前，这是晚上打发时间最好的方式。通了电了，通了电话了，这依然是俩人最好的交流方式。呃，再说这俩人上课的时候啊，那门从来都是虚掩着的，没关过，窗帘也是开着的。没拉住啊，那山里世界的生活，就像这样平凡而真实的一直过着，就像这样朴实而真诚。两个小时以后送走了小青老师，杨伟躺在床上准备休息的时候，突然想到了七叔提到钱的问题了。那现在账上都快空了，林国庆这儿啊，除了二百万的一次性投资，半年前呢，这货。从省省科委找关系给拨了八十五万，最后杨伟使劲抠啊，才抠了他十五万。再从这儿抠钱，那怕是难度大了。那人家也不会做到那种没利的生意，不是吗？牧场人家不掺和，那要说这就挺够意思的了。眼巴前儿收购山货，那就需要大量的现金，这下子有点为难了。咱上哪筹钱去呢？一下子，杨伟突然想到了凤城，想到了那个冤大头陈大拿，都两年多了，好像也再不好意思张嘴朝人家要了。想到了那帮老兄弟，听虎子说呀，都是过得不错。呃，要不找他们筹筹,筹点钱去？不过杨伟马上也否定了这个想法，这多没面子是吧？大哥这混到末了了，还得朝小兄弟们要钱。那这事儿不能办呢，怕人笑话。男人这脸面，那比钱可是得金贵多了。况且说，要让大伙知道昔日风光一时的大哥，现在是个洋官，那还不把大伙儿那牙都笑掉了啊？想来想去，还真有点为难了。不过杨伟啊，天生的乐观心性，想不出来的时候，就把自己想的呼呼睡着了。车到山前，他必有路。是吧？船到桥头自然直。这他妈还有好几个月呢，大不了先把今年的玉米、花生咱卖一卖，那羊和猪多出栏一批，那不就啥都有了吗？咱这家底儿现在厚实着呢，是吧？除了说拿不出钱来，其他的全都没问题。睡着了的杨伟张着嘴咂巴着，没人知道他是在做一个美梦。梦里头啊，杨家湾的牧场上。白花花的一片，全都是肥嘟嘟的大绵羊。在梦里头很少梦见女人，一梦啊就是畜生，而且不是一只，那就是畜生群。这一章啊到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。